السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استن بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد بدأنا منذ فترة حوالي ست دروس فاتت صح؟ أو سبعة حاجة زي كده وتكلمنا عن أسباب الهداية وتكلمنا وذكرنا ما هو معلوم من حال كل إنسان مؤمن مسلم أنه لا شك يريد أن يكون من المهتدين ولكن أغلب الناس يظن أن الهداية من الله عز وجل بغير سبب أي إن ربنا سبحانه وتعالى نعم هو الذي يهدي فأنت هتبقى ماشي في الشارع كده إيه اللي هيحصل ربنا هيهديك زي ما تخرج من البيت كده تلاقي مامتك تقول لك إيه ربنا يهديك يا ابني وربنا يوقف لك ولاد الحلال فأنت ربنا هيوقف لك ولاد الحلال إزاي وإنت ماشي تلاقيه طلع عليك والهداية مرضو تلبسك كده وإنت ماشي فيش حاجة اسمها كده تمام إنما في الآخر الإنسان لابد أن يأخذ بأسباب الهداية طيب نجيبها منين ذكرنا من أسباب الهداية كم سبب سبعة ولا ثمانية ثمانية صح ثمان أسباب من أسباب الهداية ذكرنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم السنة وفهم الصحابة وكمان والشكر أن يكون العبد شاكرا وكمان ها التوبة و إيه المجاهدة ممتاز وكمان العمل الصالح الإيمان والعمل الصالح ثمانية الدعاء الدعاء ثمان أسباب للهداية وبعد ما اتكلمنا عن الهداية في أكثر من درس قريبا اللي فاتوا دول كانوا سبع دروس وخلاص هنخلص ونختم بقى ونقول خلاص كده خلصنا موضوع الهداية ده قمت ختمنا ختمنا بكلمة برضو جملة كده غلسة وكأننا بنهدم الحاجات اللي احنا بنيناها وهي مش هدم ولا حاجة هي بناء برضو ولكن بناء من نوع آخر فذكرنا هل لو إنسان أتى بكل هذه الأسباب قرأ القرآن وسمع القرآن وتدبر القرآن وحكم القرآن في حياته وحفظ القرآن واتبع السنة وفهم القرآن والسنة فهم الصحابة وكان عبد شاكر وجاهد نفسه وتاب لله عز وجل ودعا ربنا سبحانه وتعالى وإيمان وعمل لو كل ده موجود هل ربنا سبحانه وتعالى يهدي هذه أسباب الهداية لو فعل ذلك الله عز وجل يهدي ولكن لابد مع أسباب الهداية ألا يتعرض لموانع الهداية لأنه ممكن يعمل كل ده ويعمل حاجات معينة الحاجات دي ربنا قال إن هو مش بيهدي ده تمام يا جماعة برضو إحنا بس عشان خاطر إيه عشان ما حدش يحس إنها بألف تمام هو إحنا لما قلنا إن, إن ربنا سبحانه وتعالى بيهدي فلان فلان ده, ده مش أقصد إن هو عين يعني شخص بعينه 
ولكن اللي هو ايه نوع اللي بيعمل كذا يعني قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيهديه ليه لان هو قال جل في علاه انه بيهدي فلان احنا مش بنالف في الاخر الدين بتاعنا احنا بناخده منين من القران والسنه بس تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي بس خلاص صلى الله عليه وسلم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما ينفعش حد يجيب كلام من هواه فاش حد يجيب كلام اصله هو استطعمه اصله هو شايف ان هو كويس لا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود عليه لا يقبل منه اطلاقا بل وياثم على الابتداع مش بس لا يقبل ده كمان ياثم واضح فاحنا بنعرف الطريق بالكتاب والسنه فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنين ولا هم يحزنون فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هي دي هي دي فما نيجي نقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى مش هيهدي اللي بيعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وفي. ليه؟ عشان انا متعصب شويه والجلاله خدتني والصوت لعلع ودرس بقى انا لازم اقول كلام مهم وبتاع صح؟ لا انا مالا هو ربنا سبحانه وتعالى في القران برضو قال ايه؟ مش ههدي فلان فيفضل ياخد بالاسباب ياخد بالاسباب ياخد بالاسباب ياخد بالاسباب وبعدين هو بينفخ في قربه مخرومه ليه؟ هو اللي خرمها وانا اللي خرمتها لذلك لازم ابقى فاهم ايه موانع الهدايه عشان وانا باخد باسباب الهدايه ابقى ماشي صح ابقى بنفخ بس في قربه مش مخرومه واضح؟ اول موانع الهدايه التردد في التعامل مع الله التردد في التعامل مع الله وطبعا كل حاجه هنقول عليها ايه دليل ما هو اللي يقول لك كلام من غير دليل شرعي تمام استنادا ان هو عايز ولا اصل المؤسسه الفلانيه ما بتقولش ولا بتقول انا اسف ده كلامه ايه اه تجيبه وتكتبه في ورقه وتجيب طشط كبير كده على طريقته وتمليه فيه ايه ورد وبعد كده تحط على الورد ده ايه ميه وتجيب الورقه وتقوم حاططها فين في الميه هيبقى بعد كده لما يقعد شويه وتنقع الورق اللي هو كلامه جوه الميه هتبقى ده انت كده عملت ايه بليت كلامه تعمل ايه بعد كده تشرب ميته طبعا هي دي الطريقة العلمية للرد على هؤلاء. ما هو في ناس ما ينفعش ترد عليهم بأكاديمية أكثر من كده، يعني ده بالنسبة له أصلا كلام إيه؟ أكاديمي، لانحطاط مستوى فكره. تمام؟ وانحطاط أسلوبه في عرض أي قضية. أي قضية. 
اوعوا يكون حد فاكر ان انا بتكلم عن احد العمدة اللي اتكلم عن النقاب امبارح لا 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 اطلاقا انا مثلا اجيب صوره معقول والله العظيم ده زمن انا عايز اجيب ورده برضو اشمعنا انا بغير لك ايه زينبو زينبو ماشي يلا سبحان الله الانسان يفضل يمشي 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 وانت بتقول ايه هو ماشي غلط ماشي غلط ولكن المشي شكلها مش واضح على الناس بس هو ماشي غلط يجي ربنا سبحانه وتعالى يوقع اللي ماشي غلط ده في شر اعماله عشان هو ذات نفسه اللي يعمل الاعلان لنفسه ربنا يا رب اصلح لنا اللهم امين الشاهد ان من احد موانع الهدايه التردد في التعامل مع الله مين اللي قال كده ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال الله جل في علاه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ها ولا ليهديهم سبيلا ليه عشان هم عملوا حاجه في اول الايه ربنا قالها ان هم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا رايح جاي رايح جاي رايح جاي ده من موانع الهدايه خلينا اضرب لك مثال تخيل معايا موقف معين ان مثلا شاب صغير وهو ماشي في الشارع بالليل عدى قدام مسجد لقى طفل رضيع موجود على باب المسجد وفي لفه كده صعب عليه وبتاع مكتوب عليه مثلا اللي يلاقيه يرعاه قال لك ده يا عيني ابن سفاح ولا حاجه ولا امه باعته ولا اهله باعوه صعب عليه وقال لك اخده وربي خده ودخله بيته ورباه وأكله وشربه ونظفه ورباه ودخله مدارس وعلمه وكبر الولد وكبر وكبر ودخل بعد كده حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية وطلع مهندس قد الدنيا حلو وبعدين جاله فرصة عمل بره فسافر وطبعا الراجل ده تمام والده تمام بس في الاخر ما يحبلوش الا الخير فسابوا يسافر عدت السنين وانقطعت اخبار هذا المهندس المحترم ثم بعد ذلك هذا الاب الذي راعى واعتنى بهذا المهندس كان على نفس حاله ولكن طبعا بعد أربعين سنة ولا حاجة تقدم به السن وكان خلاص يعني الراجل كبر في السن فكان واقف الراجل ده اللي هو الكبير 
في محطة الأتوبيس مستني الأتوبيس عشان خاطر يروح البيت فهو واقف بيبص لقى عربية أفخم ما يكون ملفتة للنظر فنظر بداخلها مين البيه اللي راكب بيبص لقى البيه ده مين المهندس وإذا بعين هذا المهندس اللي راكب العربية ينظر إلى هذا الأب الذي اعتنى به وأكرمه ورعاه وعينهم الاثنين جت في عين بعض فجاء في في قلب المهندس كده ان ايه اقف ولا ما اقفش اقف ولا ما اقفش عمل نفسه ان هو ما شافوش وفضل ماشي بسرعه وبعد كده ايه اللي حصل ضميره انبه قال لا برضو ده الراجل لمني من قدام باب مسجد ما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي كده وقام وقف على جنب وقف ولا ما وقفش بس قدام بعد ما ايه اللي حصل جواه تردد سؤال وانت تحكم الود اصيل ولا قليل الاصل ها قليل الاصل صراحه كده عشان ما وقفش لا ده وقف ده وقف بس اتاخر بس اتاخر كان لازم يقف على طول كان لازم يقف على طول تردده تاخره عن هذا الامر دلاله على ان هو مش مدي هذا الشيخ او هذا الرجل الذي اعتنى به مكانته ومكانه ولا يقدر جهده ولا 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 ولا, ولا معاني كتير جدا اترجمت في الاخر في ايه في تردده ان يقف اليه وصلت نرجع بقى للي احنا كنا بنقوله لما انت تسمع كلام الله عز وجل المفترض على العبد انه يكون اصلا ايه مسلم لله عز وجل صح احنا ديانتنا اسمها ايه يا جماعه اسلام طيب والديانه اللي نزلت على سيدنا موسى كانت ايه اسلام طب واللي نزلت على سيدنا عيسى اسلام طيب وسيدنا ابراهيم الاسلام طيب وسيدنا يوسف الاسلام طيب ونوح الاسلام ان الدين عند الله الاسلام الدين اصلا هو الاسلام عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن هذا الدين ينزل على قوم في زمن ووقت ومكان يناسبهم فتكون له تشريعات معينه ينزل بعد كده على قوم تانيين في مكان تاني او في نفس المكان بس زمن تاني بتشريعات مختلفة تناسب هذا الزمن إنما هو هو نفس الدين يعني إيه نفس الدين؟ يعني نفس الفكرة إسلام نفس الفكرة الإسلام اللي هي في الآخر إيه؟ حد أرى سلم نفسك؟ سلم كنا بنقول كده في كتاب كتاب تعبان كده محدش يقرأ تمام نضرب مثال كده إيه؟ سلم نفسك كاملة لله فورا كما امر بس خلاص يعني ايه تسلم نفسك يعني ايه انسان مسلم يعني تسلم نفسك لله يعني ايه تسلم نفسك يعني تروح مسلم يعني تنقاد لله انقياد كامل غير مشروط 
هو اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ننصرك ونتبعك ونمشي معاك ولكن الملك فينا من بعدك قال لهم ايه ما ينفعش ما ينفعش وما قبلش النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هيبقوا مكان مين الانصار كانوا هيبقوا دول الانصار وكانوا اقوى واكثر ووافقوا واقتنعوا بس قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه يبقى الملك فينا من بعدك بس قال لا مفيش واعتذر عنه وفي الاخر ايه اللي حصل راحوا له المدينه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينه وبقيت في الاخر الانصار هم الانصار فعلا سبحان الله فسلم نفسك يعني تنقض انقياد كامل كل الشرائع بتأمرك ان انت تنقاد لله انقياد كامل سلم نفسك ايه كاملة يعني ما يبقاش جزء في حياتك لله والجزء الثاني لا بعض الناس الجزء الاسلامي في حياته هو الجزء العبادي طب والاجتماعي لا في البلاص اي كلام فتلاقيه بيصلي وبيقرأ قرآن تمام وصلاة عيد ومراته محجبة وابنه بيصلي وبيصلي الفجر ويمكن في المسجد كمان وا 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 ده الجانب الايه؟ العبادي طب يوم ما يجوز بنته او هو يتجوز او يجوز ابنه الفرح لا ده فرح اديني بقى هو الفرح يبقى فرح الا لما يبقى فيه تمام ولا احنا هنقعد كده رجاله قدام بعض ده حتى يبقى فرح ناشف قوي صح؟ ما ينفعش أو يبقى موجود عنده الجانب الاجتماعي تمام؟ والجانب العبادي بس ما عندوش الجانب المالي فالأموال عنده التجارة والربا زي ما هو عايز غش ورشوة وفلوس ربا و و و و أو يبقى عنده في الجانب المالي وعنده الجانب العبادي وما عندوش الجانب الأخلاقي فتلاقيه بيصلي وبيصلي الفجر وممكن يبقى سمته سمت صالح جدا انما ما عندوش اخلاق بربع جنيه واظن ان احنا قابلنا ناس كده صح او يبقى عنده اخلاق الجانب الاخلاقي كويس جدا والاجتماعي كويس جدا انما الجانب العبادي رايح خالص ما بيركعهاش انه صح ولا واحد من دول صح قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه كله فرقم واحد تسلم نفسك اتنين كاملة تلاتة لله ان وانت بتسلم نفسك كاملة يكون الامر كله لمن لله عز وجل فان فعلت او تركت فان فعلت او تركت ففعلت لله وتركت لله طيب ايه الرابعة والاخيرة كما امر ما تجيش انت تسلم نفسك تقول انا هنقاد انقياد كامل ممتاز وهكون كل حياتي لله ممتاز ولله فقط مش هاشرك مع الله عز وجل في النيه ولا ممتاز ولكن ساؤدي بعض العبادات على طريقتي انا او ساضع بعض الضوابط الاجتماعيه على طريقتي انا او ساضع بعض الضوابط في التعامل المالي على طريقتي انا اجي اقول لك ايه مش اسلام 
مش اسلام ايه الاسلام ان تسلم نفسك كامله تنقاد بنفسك كامله لله عز وجل كما امر بس هو ده الدين فتيجي احكام او شرائع لسيدنا موسى مختلفة مع سيدنا عيسى مختلفة مع سيدنا محمد مختلفة مع سيدنا إبراهيم إنما الفكرة واحدة إيه هي؟ إننا كل الناس اللي أرسلت فيهم الأنبياء والرسل كانوا مأمورين بالانقياد الكامل إن ينقضوا في حياتهم كلها كل الحياة للشرع اللي نازل ده وينفذوا لله كما جاء في الشرع كما هو مأمور بس هو ده الدين هي دي الفكرة الفكرة العامة لدين الإسلام فهمنا؟ فلما تيجي تقول لي بقى أنا متردد يعني أنا متردد يعني الفكرة العامة للدين أصلا مش ثابتة صح؟ إن أول كلمة بنقولها انقياد ده إحنا لسه بنقول إيه؟ انقياد الانقياد أصلا ذات نفسه إيه؟ مش موجود مش كامل ده انا مش عارف حقف ولا مش حقف عشان خاطر كده التردد انواع ممكن يبقى في الاول ممكن يبقى تردد رايح جاي رايح جاي رايح جاي يطيع ويعصي يطيع ويعصي يطيع ويعصي في نفس الامر وممكن يبقى ايه بيحلل الحرم بيحلل الحرم وفي ناس عارفين لما يجي حصان كده وخلينا في الحصان تمام لما يكون هو لسه مش مش مروض فيجوا يمسكوه يعمل ايه؟ يرفص وبعنف شديد ده ممكن يموت واحد ليه؟ عايز يخلع الحاجه اللي مربوط بيها ولو حد راكبه يبقى عايز ينطره ويرفصه صح؟ ليه؟ غير مروض مش مسلم نفسه يعني مش منقاد المنقاد يمشي مع صاحبه انما الغير منقاد يعمل ايه؟ يرفص طيب واحنا بنعمل ايه؟ ما احنا ساعات بنرفص واقعيا حرفيا احنا بنرفص تيجي تقول له واحد قال الله او قال رسول الله يقول لك ايه؟ لا يا عم ده تشدد اقسم بالله سنه النبي صلى الله عليه وسلم المؤكده الواجبه المذكوره في صحيح البخاري منها ما يتهم انه هي تشدد صح ولا انا غلطان؟ صح هي ذات نفسها تشدد بالمناسبه مع ان هي هي لو جاءت على وجه مختلف تقبل قلنا واحنا في الكليه الواحد مثلا يبقى مؤثر صوبه للكعبين تمام بغض النظر الجمهور بيقول على ان الاسبال ايه رأي الجمهور أنه مكروه تمام الجمهور على أنه هو مكروه مش محرم واضح بس متفقين جميعا على أن الإسبال إن كان مصاحب بكبر فهو إيه فهو محرم دي بلا خلاف إنما لو من غير كبر فهو مكروه حلو فعلى الأقل الإنسان ده بيعمل إيه ما بيعملش مكروه كان يتريقوا على ده إيه ولابس بنطلون ازعر و و و حلو؟ يطلع البرموده انقح منه اقصر منه لنصف الساق حلو ولا مش حلو؟ حلو وعلى قلبنا زي العسل 
تسلم حبيبي اه ورجاله وستات كمان ولا هنفرق والله طب للستات بس لا ورجال ورجال طب ما هو كان وحش وبنطلون ازعر والجو ده بس لما بقى حاجه غير ربنا وغير الدين بقى جميل نفس الكلام حصل في اللحيه اللحيه ونعكش وشكلك منعكش وحرام عليك والدين ما قالش كده وبتاع مش عارف الدين ما قالش كده دي جت منين تمام لا بقيت دلوقتي تمام بقى في حاجه اسمها اللي انا عامله ده اسمه ايه جانجل ستايل اه والله انا كده جانجل ستايل هر ابيض لا ولا انت عايز تبقى اللحيه بتاعتك فيت ولا اسمها اسمها فيت اه ولا جانجل ستايل وبقى عادي وبقى فله جميل لما بقت ايه لما بقت مش دين انما وهي دين لا 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 الدين ما قالش كده دين ما قالش كده طب هو الدين قال ايه لان برضو خلي بالكم هو الدين لحيه الدين مش لحيه واللي يقصر الدين في مساله اللحيه ده انسان سطحي جدا بس اللحيه ايه دين اللحيه دين بس الدين مش لحيه واضح بس الفكره بقى ان الدين ايه الدين انقياد وتسليم هي دي في حد ما بيغلطش ما فيش حد ما بيغلطش اطلاقا بس في واحد غلطان وزعلان انه غلطان وفي واحد غلطان وبيقول ان غلطي ده صح هي دي مشكله ده مش منقاد مش منقاد اصلا تمام ده ايه معرض اعراض كامل وده من موانع الهدايه اصلا ولكن اللي اخف منه شويه انه يكون متردد قلنا على المتردد ايه من شويه ايه ما عندوش اصلا ما عندوش اخترت انت حته احسن من اللي انا قلت انا قلت قليل الاصل تمام ما عندوش اصل عارف ليه لان الراجل ده عمل مع الولد الصغير ده حاجات معينه احنا شايفينها حاجات كبيره صح صح ولا غلط اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه اكتر بكتير جدا من الراجل ده عمله مع الراجل ده فان كان معيب في حق هذا البش مهندس ان يتردد ليقف لهذا الذي رباه فاكثر عيبا ان نتردد نحن لامر ونهي الله عز وجل مع العلم ان فضل هذا الرجل على هذا المهندس اقل من فضل الله علينا وان منزله الله عز وجل اعلى من منزله الرجل فمع وجود ده يبقى لو احنا ما وقفناش وترددنا يبقى ده ايه اكمل اكمل ده من موانع الهدايه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ساعتها بيطرد لانك مش جاي تلعب ده دين ثم ازدادوا كفر يتزحلق بقى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا من موانع الهدايه التردد 
في التعامل مع الله لذلك قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة هي كده بيجي لك الأمر من أول مرة ها إيه الأخبار طريقة تدينك مبنية على التسليم الكامل والامتثال والانقياد الكامل ولا المعافرة والترفيس والزعيق والعياط و و و و و لو مبنية على التسليم توفق إنما لو رفصت إيه اللي يحصل ومشيت هتفضل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم تاني نفسك عمال تتقلب يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال ليه؟ عشان انت ما خدتش الموضوع جد من البدايه لذلك السلف كان يقول من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه فمن موانع الهدايه التردد يعني ايه؟ يعني ما نترددش بقى ما نترددش لما ندعى الى الله ورسوله ليحكم بيننا ليحكم بيننا نقول ايه سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هي دي ده قول المؤمنين ده قول المؤمنين اي يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولكن مصير بس خلاص هي كده أولئك هم المفلحون سواء كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ربنا سبحانه وتعالى دي بقى فكرة وعي يعني إيه عارفين بتوع الإدارة وبتوع المهارات والسكيلز وال عارفين ساعات يجي يتكلم معاك كنا بناخد في دوره في الاداره ميني ام بي اي فالراجل بتاع المانجمنت الاداره كان بيكلمنا عن مساله ان اي حاجه وانت بتعملها لازم في حاجه اسمها بروسيس تو نو واي ان انت تدخل الحاجه اللي انت عايز تعملها دي في في بروسيس في عمليه إن أنت تعرف ليه؟ فكان بيقول لنا أي حاجة دلوقتي أنت هتعملها أو مش هتعملها هتشتريها أو مش هتشتريها لازم تسأل إيه؟ ليه؟ دي أنا هشتري مثلا كذا ممتاز ليه؟ تمام؟ يعني ساعتها كنت عايز أشتري أنا فاكر أنا ضربت لكم مثال ده قبل كده كنت عايز أشتري لابتوب تمام؟ كنت عايز أشتري تاب تابلت فـ فهو بيقول حتى في ادق التفاصيل في حياتك لازم تفكر بالطريقه دي. فيقول لي انت عايز تشتري ايه؟ قلت له اه. قال لي ليه؟ يعني قال لي يعني هتستخدمه في ايه؟ قلت ممكن في الدرس مثلا احتاجه وبتاع قال لي انت انهو احسن بالنسبه لك التابلت ولا الورقه؟ قلت له انا بحب الورقه اريح قال لي يبقى مفيش سبب. يعني مفيش سبب. قلت له طيب ماشي طب بس يعني أنا عايز أشتري، قال لي أه مش عايز تشتري كده رفاهية، قول لي رفاهية، قول لي دلع. وأنا أقول لك ماشي. إنما إدارياً غلط. فنزلت بعدها أشتري لابتوب. من زمان بقى. 
ايام ما كان اللابتوب ببلاش فبسال الراجل قلت له عايز لابتوب ميني لابتوب كده صغير وبتاع قال لي عندي حاجه فندم تشغل كذا وتشغل كذا وتحط عليه كذا والبروسيسور كذا وبتاع قلت له بص انا عايز حاجه عشان خاطر افتح ملف وورد تمام وجوجل كروم يعني ممكن اصلا تجيب واحد بمنافله يعني تعمله كده تمام بس قال لي بس قلت له اه قال لي يعني طب ده كارته الفيجا طب قلت له كارته فيجا ولا كارته معرفش انا عايز حاجه اعمل فيها الحاجتين دول بس قلت له مش هفتح ملف بي دي اف هفتح ملف وورد بس فقال لي خلاص يبقى ده ينفعك جاب لي واحد كان رخيص جدا مع ان الثاني اللي جابه ده احسن بكتير جدا واغلى بكتير بس في حاجات انا ايه مش هستخدمها فجيبها ليه فالطريقه اللي انا درستها دي دي ايه دي طريقه تفكير يعني هو ما ادانيش حاجه في ايدي ما قاليش روح اعمل مشروع ما ادانيش فلوس ما ادانيش اله قال لي طريقه تفكير اعيش بيها في حياتي واصله فما باجي اتكلم دلوقتي عن مساله التردد والتسليم انا بتكلم عن ايه عن طريقه تفكير يعني انا ما قلتلكش دلوقتي مثلا ايه هنقرا قران وهنخلي وردنا كلنا كل يوم جزء فانت ماشي بقى بتقول ايه انا كل يوم هفرغ لنفسي عدد معين من الدقائق امسك المصحف عشان خاطر اجيب الجزء اللي احنا قلنا ان هو هيكون في الجدول بتاعنا اليوم صح لا احنا ما قلناش كده احنا قلنا ايه ان انا ابقى فاهم اصلا بتعامل ازاي مع الدين مع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنش بتردد لان التردد احد موانع الهدايه فهتلاقي نفسك لما تيجي تسمع قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا بيكون الدافع ليك للامتثال ان انت تفتكر ان انا لو ترددت دلوقتي ربنا هيمنع عني الهدايه او كمال الهدايه او ستكون هدايتي ناقصه فتمتثل خوفا من العقوبه ممكن بس دي طريقه تفكير عشان نمتثل لله عز وجل الشاهد ان من موانع الهدايه واحد التردد في التعامل مع الله اثنين الظلم الظلم من موانع الهدايه وقد قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين صح هو قال والله الله جل في علاه لا يهدي القوم الظالمين يبقى لو انسان ظالم ربنا قال ان هو هيتعامل معاه ازاي مش هيهديه ده ممنوع عنه الهدايه طيب يعني ايه ظالم الظلم انواع انواع منها وحقيقي بقى لما تقرا القران بس تقرا قراءه المتبصر اقسم بالله العظيم القران ده معجزه بجد احنا معانا معجزه معانا واحنا فعلا مش بنعرف نتعامل معاها يعني لما تيجي تقرا يعني ايات معينه دلوقتي هنقولها طب ما هي واضحه اهي امال احنا بنعمل ايه مش عارف ربنا يصلح حالنا ربنا يهدينا ويتوب علينا 
من الظلم من الظلم أن الإنسان يريد العلو في الأرض إرادة العلو في الأرض أن يعاند الحق ابتغاء العلو في الأرض اللي احنا بنقول عليها إيه بيكابر بيكابر يبقى شايف الحق قدامه واضح تمام بس يعمل ايه ينكر ويكابر عشان يفضل هو الاعلى طب جبنا الكلام ده منين قال الله تعالى الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك واحد بيحاج سيدنا ابراهيم في ربه وهو ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت طيب على الحقيقة هل هو يحيي ويميت ده هو حتى لما في كان بيتناقش قال له إيه قال إني إذا أمر بواحد فأتله وبعد كده قال لي إيه وهذا أما إني لم أقتله فقد أحييته هي في مغالطة منطقية أصلا ولكن هو بيكابر يعني كلامه أصلا غلط ولكن بيكابر تنزلا سيدنا إبراهيم كمل معاه الكلام بس بطريقته بقى وأعجزه قال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ها والله لا يهدي القوم الظالمين دايما خليك عارف في حاجة اسمها يا جماعة نظم القرآن. نظم القرآن. يعني الجملة مش جاية كده. يعني مش ثلاث أربع مواضيع في الآية أنت مش فاهم إن هما ملهمش علاقة ببعض. إيه علاقة والله لا يهدي قوم الظالمين بالقصة؟ افهم القصة تعرف يعني إيه ظالمين. عمل إيه ده؟ الملك ده؟ ادعى ادعى الألوهية ورأى الحق أمامه فاستعلى على الحق بجداله ورد الحق ليه؟ عشان يفضل هو الملك يفضل هو الأعلى فقال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين ما يهديش واحد بيكابر لأن اللي بيكابر بالمناسبة لما يجيله قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي يحصل؟ يكابر يا تعالى ويرفع صوته مع انه مامور بخفض الصوت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ما تعليش صوتك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المكانه يعني لما يقول حاجه ما تجيش انت تقول لا انا هعمل كذا انت كده بتعلي كلامك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام ما ينفعش منهي عنه فاللي يعمل كده يكون بيعمل ايه بيظلم بيظلم انه يشوف الحق ويكابر اللي ده فيه اللي ده فيه في مانع من موانع الهدايه لازم يغيره لازم يغيره اقبل الحق اقبل الحق تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم تمام؟ 
هتيجي تنصح واحد تقول له ايه؟ خلي بالك دلوقتي انت بتعمل حاجه غلط بتاع او بتعمل مكان ايا كان. يقوم جاي يقول لك ايه؟ يعني انا بعمل غلط وانت ما بتعملش غلط؟ يا عم بقول لك دلوقتي انت بتعمل غلط مش ب... يعني انا مش بتعالى عليك ومش بنسب لنفسي العصمه، انا بنصحك لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اديني النصيحه بس. فانا بنصحك. يعني انت يعني ما بتعملش حاجه غلط؟ يا ديني ما ما هنوصل لايه؟ هنوصل لايه؟ ومين قال لك بقى ان انا عملت حاجه غلط؟ لعلمك بقى. في ناس من اللي انت بتنصحهم دول عنده داء التبرير. تقول خلي بالك انت قلت لفظ خارج وما كانش صح ان انت تقول حاجه زي كده يقول لك لا خلي بالك انت مش حاضر الموقف من اوله الشخصيات دي اصلا ما ينفعش نتعامل معاها الا كده لو ما عملتش كده اتاكل ماشي تيجي بعد كده تقول له بص خلي بالك انت خبطت بس عربيه الاخ وانت ماشي خلي بالك انت ما تعرفش حاجه انت ما حضرتش الموقف من اوله هو اللي اصلا اللي كان زانق عليا وعشان لازم اطلع وكان لازم اطلع دي ضروره كان ما اعرفش مين عنده ايه ولازم اخرج فحكيت له ولا ما كانش ينفع ماشي معلش بس يا فندم انا اسف بس حضرتك دفعت رشوه او الرشوه حرام لا لا انت مش حاضر الموقف من اوله انت ما تعرفش ان الموقع المكان الفلاني ده مستحيل يمشولي ورقه الا بالرشوه ولازم ادي الرشوه عشان ماشي فانت معلش انت قتلت مراتك ده كان غلط بس وبتاع لا انت ما حضرتش موقف من اول اصلا ما اتجوزتها من البدايه لا بص لا عارف الشخص ده اللي كل ما تيجي تقول له حاجه غلط يقول لك ايه؟ لا موقف انت ما حضرتوش من اوله انا صح انا صح انا صح ايه يا عم المعصوم في ايه؟ ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عمره ما بيشوف نفسه اصلا ايه؟ غلط فعمره ما بيشوف الطريق فبيفضل ماشي في الضلاله طول حياته عشان بيكابر عشان بيكابر والمكابره ظلم لنفسه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون تيجي تجيب مثلا وقت الثانويه العامه والثانويه العامه اليومين دول جايه فين؟ في رمضان وطلع لنا ناس من تحت الارض موتى وفتواهم وكلامهم ميت مثلهم ومثل ما تعلموه يقول لك يجوز للولد اللي اللي في ثانويه عامه انه يفطر ايام الامتحانات اللي هو اسكت يعني اسكت وروح الحرم صلي لحد ما تموت عشان تموت في حسن خاتمه وتخش الجنه بس ما تتكلمش بالله عليك وطبعا ده بيبقى ايه له مكانه غالبا له مكانه ليه له مكانه لان اللي له مكانه بيتنقوا تمام مين اللي بينقي ما نعرفش ما, ما نعرفش بس في في حد بينقي يعني الرز اللي انت كلته ده مش كان متنقي بس احنا عارفين مين اللي نقاه تمام الخضار اللي احنا بنشتريه تمام بننقيه صح فبرضه في الناس اللي بتتكلم بيبقى في حد بي ايه بينقي تمام ما هم دول بالنسبه لهم ايه خضار واللي يرضى يذل نفسه ويتعامل مع حد ويبقى خضار خلاص هو اللي مزلول بقى تعمل له ايه ربنا يصلح لنا وحاله رزقنا يا رب الامن والسلامه 
والثبات اللهم امين شاهد ان فكره ان انت تبقى بتكابر وقت الثانويه عامة صحيح يتلاقي الـ 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 الاب والام احيانا يقول لك ايه طب هو دلوقتي الولد مش هيركز تمام طيب ويفت وكمان ايه دي حد بقى بيقول لك ايه وكمان في مشكله ثانيه يا مولانا ايه يا فندم ما هو دلوقتي لو راح صايم وحضرتك عارف الثانويه العامه ساعات بيكون فيها ايه غش هيغش وهو صايم طبعا افحمك لان انت تغش وانت صايم حرام انما لو هتغش وانت فاطر في نهار رمضان ده ايه اه ده من اوجب الواجبات مثلا فانت جبت الكلام ده منين فتلاقي هو هو الاب ده وهي هي الام دي اللي مفترض ان هو بيعلم الولد الصغير ده ايه الادب خلي بالك الاب ده اللي هيروح في الاخر يقول لوالده اللي ابنه ايه اتكلم عادل فين بر الوالدين بر ايه والدين ده مذكور فين بر الوالدين ده فندم في الدين الدين اللي قال لي يصوم فين في نهار رمضان وقال لي ما افطرش الا لو مريض او مسافر الدين اللي قال لي ان الغش حرام اللي انت قلت لي عكسه بالظبط افطر في نهار رمضان عشان الامتحانات وغش لو لقيت اللجنه كلها بتغش جاي دلوقتي تقول لي بر والدين يا يا ايه ده بس على فكره ممكن تلاقي رد ايه هو <تصفيق> لا بس انت ما حضرتش موقف من اوله اصل هو اصلا تمام هو اصلا الامتحانات كان فيها و و و الدين يا جماعه مش ركعتين الدين مش ركعتين مش تمسك مصحف وتحفظه الدين حياه الدين حياه كامله فلما تيجي تقرا في سير الصحابه وسير السلف هتلاقي في الوضوء بيعملوا كذا وفي الصلاه بيعملوا كذا وفي الصدقه بيعملوا كذا وفي الزكاه بيعملوا كذا وفي الجهاد بيعملوا كذا وهتلاقي في البيوع بيعملوا كذا وهتلاقي في الافراح بيعملوا كذا كانوا حياه والصحابه دول كانوا مقضيينها ولما يخشوا المساجد يبقوا ناس اتقياء ولا كانوا اتقياء طول الخط هي دي انك تكون انسان بتكابر بتكابر بقى ان انت كل حاجة مخالفة بتعملها لها مبرر بتكابر ان انت ما بتقبلش النصح من حد بتكابر وان انت حاطط ان كل الناس وحشة فانا لازم ابقى وحش زي كل الناس المهم في الاخر عندك شيء يجعلك لا تقبل الحق ممن ينصحك به هذا ظلم والله لا يهدي القوم الظالمين واضح؟ طيب ايه كمان؟ غير المكابره والعلو لان بالمناسبه ممكن حد يجي يقول لك ايه؟ اه بس ده كان ملك يعني لا 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 افهم الفكره افهم الايه فكرتها يعني القضيه مش قضيه ان انت لو ملك تمام؟ القضيه قضيه ان واحد بني ادم جاله الحق فما قبلهوش هو ده الموقف احنا بنفهم القران مش بندور على نفسنا جوه يعني انا ما لقيتش اسمي جوه القران مثلا يبقى الكلام ده مش جاي لي؟ لا أنا بفهم التوجيه الشرعي اللي جاي من الآية. طيب، إيه كمان من الظلم؟ التراجع والشرك صح. التراجع التراجع ظلم. 
صح؟ قال الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين تاني هفكركم إن الآية كلها لها علاقة ببعضها كلها لها علاقة ببعضها بيقولك إيه كيف يهدي الله ها قوما مالهم كفروا بعد إيمانهم كانوا ماشيين في الطريق وبعدين عملوا ايه؟ تراجعوا فلما زاغوا ها ازاغ الله قلوبهم كفروا بعد ايمانهم وشاهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ايضا من الظلم ان تتراجع ظلم ده ظلم مين ده يا جماعه؟ ظلم النفس ظلم النفس وربنا سبحانه وتعالى قال لك ان انت ما تظلمش نفسك برضه امرك ان انت ما تظلمش نفسك الظلم حرام للغير وللنفس فان انت تمشي في الطريق ثم تتراجع هذا ظلم هذا ظلم وانت في الاخر مختبر انت ممتحن في هذه الدنيا فلما تاخد خطوة قدام لله عز وجل سواء هرجع تاني في العبادة أو في الحياة الاجتماعية أو في الحياة المالية أو في الأدب والأخلاق أو في أي شيء ثم تتراجع ده أنت بتظلم نفسك أنت بتظلم نفسك ما أنت خدت قرار ما أنت طلعت قدام يقول لك ما حصل لي ضغوط ما هو لازم يحصل ضغوط حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صادقوا ولا يعلمن الكاذبين كتير بياخدوا قرار في الجامعه ولما يتخرج ويواجه الحياه العمليه يرجع يقول لك الضغوط بتاعه الشغل وبعدين يتجوز فيرجع يقول لك ايه ضغوط بتاعت الحياه الاجتماعيه مع حمايه وحماتي والجواز وانت عارف ما اعرفش ايه وبعدين يجيب عيال والعيال يبقوا بالنسبه له فتنه فيرجع اكتر بسببهم ويضيع عمره كارثه واحنا مجتمع تركيبته اصلا عجيبه عارف انا دماغي في الحته دي ممكن تكون مختلفه شويه بس انا يعني الانجاز الانجاز في ناس ده هتزعل مني بس ماشي. الإنجاز اللي اللي السن اللي الإنسان بينجز فيه عامة في حياته هو من إمتى لإمتى؟ الإنجاز اللي بيحقق فيه الإنجازات الضخمة من إمتى لإمتى؟ ها؟ بص من 20 ل 30 ده أكتر سن أنت بتعرف تتعلم فيه وتجرب فيه كل حاجة. تمام؟ من 30 ل 40 ده أكتر سن أنت بتعرف تنجز فيه أي حاجة. تمام؟ إحنا بقى من 20 ل 40 بنعمل إيه؟ بص أنت 20 تخ... يعني الكلية بتلقط لها منها سنتين ثلاثة. حلو؟ تخرج من منها بتعمل إيه؟ جيش تخش الجيش ماشي عشان تحمي مصر مش مهم. على تسيبها يعني؟ لا تحميها. تاخد لك سنة مثلا. خليها سنة. عشان بس ما تاكلش السنين كلها 
تمام بقى عندك كام سنه 24 سنه حلو من 24 سنه هدفك ايه الاساسي عايز تتجوز طب هتتجوز بايه بفلوس فلوس عاديه لا فلوس كتير كتير تمام عشان خاطر نجيب شقه في حته حلوه عمرانه فيها ناس كتير ومواصلاتها سهله والشقه تكون حلوه وجميله وهواها بحري وتتعامل كلها ما اعرفش ايه ونجيب حاجات جوه البيت ايه كتير ملهاش لازمه ما بنستعملهاش زي ايه مثلا زي النيش النيش ايه لازمه النيش في الحياه زي الصيني رجاء نداء خاص محدش يشتري صيني اه والله ايه لازمه الصيني معلش مين عنده صيني هنا او عنده صيني في بيتهم بيت اه ايه لازمته عشان يكسر حد عندك صيني في البيت صح في بتاع في الصيني عامله ملوظه كده وبتحط لا لبانه تمام ده في بيتك انت صح مراتك طلعتها لك كم مره صح مليانه تراب انا ليه اجيب حاجه عشان خاطر تتملى تراب طب انا ممكن احط التراب في حته ثانيه يعني ليه اشتري الحاجه تحط فيها التراب والله العظيم في حاجه يعني في اوروبا والدول المتقدمه تمام بيجيبوا بالحته احنا كام يعني حتى يقول لك ايه ناس بره فعلا بجد وان كان هنقول دول غرب بص بيفكروا صح في الحته دي في الحته دي هم بيفكروا صح ولد بيتجوز بنت تمام يجيبوا شقه تمام الشقه دي السؤال بقى اللي بيطرح نفسه مساحتها قد ايه تكفي الولد والبنت هم بيقولوا كده تمام تقوم قايل له انت اكيد تلاقي عمه المصري قاعد ناس واحد قاعد كده اهو يقوم قايل له ايه يا فندم بس انت ممكن تجيب شقه عشان خاطر تعيش معاك العمر عشان الاولاد ممكن يجيب ولد وممكن تجيب بنت فممكن تحتاج ما اعرفش ايه اكتر يقوم قايل له هم طريقه تفكيرهم يقول لك ايه لما يبقوا الاولاد يجوا نجيب لهم شقه انما انا ليه فاكرين بروسيسته نو واي ليه ليه عايز تجيب شقه اكتر من قد كذا ليه عشان الاولاد الاولاد موجودين لا يبقى ما تجيبهاش هي كده سؤال انا اجيب صيني الصيني 12 ولا 24 12 ليه 12 تلاقي الولد مثلا هو وله اخ وابوه ومامته والبنت ولها اخت وباباها ومامتها يعني لو عزمنا العيله كلها هنبقى ثمان تنفور غير ان احنا ما بنعزمهمش كلهم لان امي متخانقه مع ام ما ام مراتي تمام مثلا يبقى ليه نجيب كل ده ليه نجيب كل ده طب ما اجيب باللي انا عايزه ليه اشتري لبان والله بجد في حاجات فعلا ملهاش لازمه فانت في الاخر بيبقى عايز فلوس كتير فايه اللي يحصل هتشتغل كتير هتجيب حاجه مستحيل مستحيل فلازم تبتدي الدوره من بدري شويه تبتدي الدوره من بدري شويه تبقى عامله ازاي الدوره تبتدي من بابا ان بابا تمام هفترض ان هو ده الشخص ده الشخص ده هيشتغل تمام وهجيب فلوس كتير وفي الاخر هيتجوز على سن كام لو اشتغل فعلا عشان خاطر يتجوز نفس الجوازات دي هيتجوز على سن كام فعلا يعني 24 سنه يعني تخيل ان هو بيقبض كام 
5000 جنيه والله ما مزعلكم 5000 جنيه تعالى يا ابني تمام 5000 جنيه والشخص ده ما بياكلش وما بيشربش وما بيركبش مواصلات وما عندوش موبايل يشحنه وما بيغيرش الموبايل لان هو مش عنده اصلا تمام ومبيعملش حاجه في حياته وما بيروحش الشغل هو بيقبض وهو قاعد في البيت فهيقبض في السنه كام؟ 60000 جنيه حلو؟ لو اشتغل 10 سنين تمام يجيب 600000 جنيه الشقه التمليك اللي الهانم عايزاها بكام؟ بمليون جنيه؟ طب معلش انا اسف نكمل انا قلت هيشتغل كام؟ 10 سنين؟ لا يشتغل 15 سنه تمام في 60 1 2 3 تمام 900000 لا طيب معلش انا اسف استنوني انا جاي تمام هيشتغل 20 سنه تمام وهيقبض 5000 بس الواد هيفضل ما ياكلش 20 سنه ماشي عامل رجيم عامل رجيم 20 سنه لا انا اتلخبطت 20 سنه في 60 1 2 3 عمل 1200 جنيه آه عمل مليون و ما اعرفش انا العد واقف عند رقم معين انا بتلخبط بعد الرقم ده تمام <تصفيق> عمل مليون و200000 عنده كام سنه 44 سنه شاب في بدايه حياته يبدا شاب في بدايه حياته يبدا بقى يدور مثلا عن امراه مثلا عندها 40 سنه فرق مناسب تمام؟ جوز واحدة عندها 40 سنة، تمام؟ تقعد معاها خمس سنين وجيلها سن اليأس وما يجيبوش عيال وأنت ما تجيش والحياة ما تتمرمطش، فعلاً إحنا تفكيرنا غلط. فتفكيرنا غلط. بره بقى بيعملوا إيه؟ فعلاً مش بره على فكرة دي مش بك... مش أقصد بره يعني في دول حتى الغير إسلامية ودول إسلامية كمان. بس ما عندهمش الثقافة بتاعت إيه؟ عايزين نجيب تلاجة تعيش العمر، وبوتاجاز يعيش العمر. والدولاب يعيش العمر، طب احنا مش هنعيش العمر، الحاجات دي هيعملوا بيها ايه؟ تمام؟ يعني هي هتعيش بعدي، ليه؟ ناس ساعات بتفكر تقول لك ازاي؟ انا ليه اجيب حاجه تمليك طالما انا ممكن لو جبت حاجه ايجار لمده 20 سنه بدفع ايجار قبل كذا، هبقى بدفع اكن اقل من القسط اللي انا بدفعه في شقه تمليك. وفي الاخر ما ادفعش نفس الثمن وهو بالمره غير بيفكروا بطريقه ثانيه فتلاقي الجواز سهل والدنيا سهله احنا بقى من 24 تخش في ضنك التحويش وتحوش 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 خلي بالك الناس بره في الوقت ده بتعمل ايه بتتعلم وبتنجز وانت عمال تعمل ايه عايز تحوش عشان خاطر تسد احتياجاتك الاساسيه عايز تتجوز مش اساسيه قوي يعني بس بس هي بالنسبه لك حاجه مهمه عايز تتجوز. مع ان لو تعاملنا مع نفس الموضوع ببساطه شديده هتتجوز بسهوله جدا وهيبقى الموضوع بالنسبه لك فيه انجاز فهتنجز في سنينك الاولى وبعد كده لما تنجز وتتعلم وتشتغل وتكون بجد مميز هتلاقي الرتب بتاعك في وقت من الاوقات وانت في الثلاثينات في طفره حصلت له لانك بتعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها. لانك اتعلمت كتير وانا شفت ناس اتضربت مرتباتها اقسم بالله في عشرين في شهر ليه هو كان بيشتغل شغلانه معينه اللي بتسنده وبيتعلم الحاجات اللي هو عايز يشتغلها 
لحد ما وصل لمستوى معين عمل ايه كارير شيفت اشتغل في يوم وليله الحاجه اللي بيحبها وساب الحاجه اللي بتسنده مرتب الحاجه اللي بيحبها كان اكتر من اللي هو كان بياخده في الشغل اللي بيسنده ده 20 مره اكتر من 20 مره ليه عشان هو انسان مميز طريقه التفكير بتختلف مش عارف ايه اللي دخلنا في الجواز ولكن فكره ان انت تفضل تبقى مستسلم لمراحل حياتك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك تفتنك وترجعك ده ظلم وربنا سبحانه وتعالى لما يوفقك لخطوه له ثم تعرض انت وتتراجع عنه قال صلى الله عليه وسلم واما الثالث ها فاعرض فاعرض الله عنه وبالنقيض واما الاول فاقبل فاقبل الله عليه فمن موانع الهدايه ايضا التراجع التراجع انك تتراجع عن خطوات انت اخذتها لله عز وجل لذلك اياك ان تعد الله عز وجل بشيء وتخلفه اياك ما دام قلت يا رب انا هعمل يعمل ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى هو اهون واحد بتنقض معاه اسهل واحد تقول له انا اسف اكتر واحد بتقول له معلش ما كانش قصدي هرجع وابدا من اول وجديد ما هو ربنا سبحانه وتعالى يرى حياتك ويرى ان انت بتتراجع في حاجات كتير بس في ترتيب في ناس انت عارف ان انت لو اديته كلمه يستحيل تعرف ترجع فيها صح فبتجيب اخرك لاخر لحظه وفي ناس انت عارف كده ان لو زنقت لسه ما جابتش اخرها دي بتزنق كده بس ترفع عليه تليفونه تقول له ايه بص معلش خليك من اسبوع صح ربنا سبحانه وتعالى يرى منك انت بتتعامل ازاي في ده لما بتزنق ايه اللي بيتباع الوعد مع ربنا الحاجه اللي انت وعدت ربنا سبحانه وتعالى بيها الطاعه اللي انت كنت التزمت مع الله عز وجل بيها المعصيه اللي انت كنت قلت ان انت مش هتعملها هو ده طيب لما تتراجع بعد اصلا ما تتقدم هذا ظلم والله لا يهدي القوم الظالمين. ايه كمان؟ الجرأة على الفتن ظلم ظلم قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله ها لا يهدي القوم الظالمين. برضه هرجع افكركم اربطوا الايه ببعضها ايه والله لا يهدي القوم الظالمين باول الايه ايه الايه بتقول ايه واحد اسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل ورضوان والتاني جاي يعمل ياسس بنيانه فين على شفا جرف نهار يعني على حافه نهر مثلا على الحافه بالظبط فايه اللي بيمشي اللي بيحصل الحاجه اللي بتبقى على الحافه؟ انهارت. على الحركرك عشان خاطر كده بنقول ايه؟ الجرأه على الفتن. انك تقول لا انا جامد انا ما بتفتنش. تيجي تقول لك يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النساء ايه؟ اخواتنا وكل حاجه بس النساء ايه؟ 
فتنه صح ما تركته فتنه بعدي اشد على الرجال من النساء يبقى التعامل يكون في حدود الشرع صح طيب لما انت تتعدى حدود الشرع وبتقول لا انا بعرف امسك نفسي يبقى انت بتبني بنيانك على شفا جرف نهار ايه اللي هيحصل هتقع هتقع وفي الفلوس نفس الكلام كنا دايما بنقول كده الترابزين معمول عشان خاطر تقف وراه مش عشان خاطر تمشي عليه صح البلكونه فيها صور البلكونه الترابزين ده معمول ليه عشان تقف عليه ما هو اللي يقف عليه ايه هيقع مع انه هو في الجمله جوه البلكونه انما هو معمول عشان يحميك فانت تقف وراه انما الناس بتقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي عليه قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس قال فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال فمن استبرا فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ايه الشبهات هي الحاجه اللي انت مش عارف حكمها هي هنا ولا هنا فتتجرأ عليها فتعملها فتعملها وانت مش عارف حكمها فممكن تبقى حرام بل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقع في الحرام وقع فبلاش جرأة الفتنة خطافة فتنة النساء فتنة المال فتنة الجاه فتنة السلطة فتنة الدنيا فتنة الأموال، فتنة الأولاد، فتنة الزوجات، فتنة. بلاش جرأة. واحدة واحدة. شوية. ونبقى مش موجودين. كنا دايما بنقول كده كلمة. اسمك إيه؟ محمد إيه؟ إيه؟ محمد عادل؟ إيه؟ رفاعي إيه؟ عبد الحميد بيشتغل إيه؟ ها؟ مش عارف، طب مات امتى؟ طب كنت شبهه؟ ها؟ زعلت عليه؟ جربت تسأل عليه؟ وحشك؟ انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ اسم رقم اربعة ده في الآخر بقى ايه؟ ولا حاجة، صح؟ سيادتك هتكون اسم رقم اربعة سيادتك هتكون اسم يوم في يوم من الايام هتبقى اسم رقم اربعه اللي هو ايه؟ اللي هو ولا حاجه اللي هو نسلك لا هيوحشك ولا هتوحشه ولا هيفكر فيك ولا هيبقى عارف انت بتشتغل ايه ولا عندك ايه ولا جبت ايه ولا تملك ايه ولا ولا في شبهه ولا مش ولا اي حاجه انت بالنسبه له ده ابن ابن ابنك انت بالنسبه له لا شيء لا تتعدى ان تكون اسم رقم اربعه، احتمال كبير جدا وهو بيعرف نفسه يلغي الاسم بتاعك عشان خاطر يختصر. فانت كمان بوجود اسمك بس هتبقى شخص تقيل عليه. فالدنيا ولا حاجه بجد. افتكر دايما ان انت هتكون اسم رقم اربعه، ده في ناس 
تعرفش حاجه عن اسم رقم ثلاثة ما بالك بقى باللي بعد كده فمش مستاهله بلاش جرأة الفتنة خطافة والقلوب سميت قلب سمي القلب قلبا من كثرة تقلبه عمال يتقلب شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده ما تقفش قدام الفتنة وتقول هقدر كان غيرك أشتر ووقع برضه شخاطر كده ساعات يجي يقول لك ايه التزمت بس لسه مع صحابي القدام هترجع التزمت بس بخرج في نفس الخروجات بتاعت زمان هترجع بتعامل معاهم بس زي اخوات هتتفتن بيهم الله عز وجل يقول وخلق الانسان ضعيفه عشان خاطر كده سنلوا قوانين حدود تقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه؟ تقول لك تقف فين؟ عشان ما تقعش في الغلط، ما تقعش في الحرام. فمن اسباب او من موانع الهدايه الجرأه على الفتن. الجرأه في التعامل معاها والتصدر لها. مع الظن انك في الاخر ايه اللي هيحصل؟ هتنجو منها بس بتقع فيها لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه وبيلجه ويدخل ويعيط وما يعرفش يعمل ايه وكثير قوي ساعات ومثال بسيط شويه لا حد يكلمه سني في التليفون السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمد ايه يا فندم نعم يقول لي دلوقتي انا في بنت ومعجب بيها وشغالين مع بعض في جمعيه خيريه وجمعيه قلت له لا يا حبيبي انا قلت لكم الجمعيه الخيريه دي بالذات ما حدش يشتغل فيها عشان خاطر الدنيا هناك عندهم سبهلله ايوه بس ده بيعملوا اعمال خير حبيبي انا قلت لك كده وانا بروح هناك عندهم في مصايب فبلاش تروح هناك تاني تمام طب اصل في بنت بس طب انا هقول لحضرتك بس السؤال بس اتفضل يا حبيبي نعم تمام بس انا قلت لك اه ماشي خلي بالك بس في بنت هناك انا شايفها مؤدبه ومحترمه وجميله وبنت ناس وخلوقه وبتتعامل مع كل الناس بحدود وانا بس كنت عايز اتكلم معاها واسالها عشان خاطر واقرب منها في الشغل اكتر وانقل اللجنه بتاعتي لجنتها عشان اعرفها عن قرب واشوف هي مناسبه بالنسبه لي ولا لا يجوز لا ما ينفعش ان انت تعمل كده روح اخطبها او روح اتعامل معاها في البيت اسال عليها كويس وروح في البيت وبتاع قال بس انا عايز اتعامل معاها اكتر عشان خاطر اشوفها اكتر وبتاع دلوقتي انت هتتعامل معاها في حدود الشغل ولا هتتوغل اكتر؟ لا بس عشان خاطر ابقى بس فاهم يعني اه يعني هحاول ان انا اتلكك كده وازود شويه بصراحه مش هكذب عليك يعني لا ما ينفعش ما ينفعش اللي انت شفته عنها كفايه عايز تقدم لها روح تقدم لها تمام؟ وبعد كده مثاله ايه؟ انت عندك كام سنه؟ يقول انا في اولى كليه يا نهارك ابيض ولا كلية ايه؟ حبيبي معلش سؤال هو انت لو دلوقتي قلنا اوكي خلاص اوكي هنخطب هتروح تخطبها امتى؟ اه بعد التخرج صح؟ يعني انتوا هتعملوا ايه لحد التخرج؟ هتتصاحبوا صح؟ سؤال بقى العلاقة هتبقى ماشية كده ولا هتبقى ماشية كده؟ هتبقى ماشية كده تمام؟ صح؟ اللي هي في الحقيقة هتبقى ماشية كده ما تنزل دركات ما هو النهارده بقول لها والله انت ما تعرفيش انا معجب باخلاقك قد ايه تمام <تصفيق> وانا متضايق يا سعاد ان انا ما شفتكيش امبارح في تمام بعد كده ايه اللي هيحصل لا هتزيد واحده ورا الثانيه ورا الثالثه وبعد كده ايه 
بعد كده مش عايز احكي لكم المصايب بس اللي بت... اللي بتبقى موجوده جوه فلا يا حبيبي ما ينفعش شويه والاقي حد بيكلمني في التليفون شهرين ثلاثه اربعه 10 سنه احيانا السلام عليكم عليك صحه وبركاته شيخ محمد اه انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وبتاع بس من فتره وبتاع انا محمد يا حبيبي انا في ناس بتكلمني كتير مش فاكر طبعا طب بص المشكله كذا 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 وحضرتك قلت بقى وانت وانا واحنا بنحب بعض وبابايا مش موافق ومامتي مش موافقه واحنا غلطنا نعمل ايه والله العظيم حصل واقسم بالله اكتر من مره وتشوف الواد والبنت ورد واقف قدامك. واد صغير مؤدب ومحترم وابن ناس والبنت محجبه وزي الفل. بس ايه اللي حصل؟ وخلق الانسان ضعيفه فوضع عليه شرع عشان يمشي عليه عشان ما نتعدهوش عشان هو ضعيف ممكن يلسع نفسه وهو مش حاسس. ما التزمناش بالدين. فوقفنا قدام الفتنه ضعفت اتزحلقت وجاي دلوقتي اقول ايه اعمل ايه طب يعمل ايه يعمل ايه صحيح هيروح يقول لباباها ولا هي اللي هتروح تقول لباباها ولا هيقضوها كده لحد ما يتخرج ويا ترى بقى لو تاب هتبقى هي دي ذات الدين اللي تربت يداه ويروح يتجوزها ولا هتكون البنت اللي مش مؤدبه الغلطانه اللي عملت كده طب ما كنا بره ما انا قلت لك من سنه وغيري قال لك وكون ان انت ترفع تليفون وتسال يعني انت اصلا عارف انما انت عملت ايه ظلمت نفسك وعرضت نفسك للفتنه فوقعت فيها ومش عارف تعمل ايه مش عارف تعمل ايه الشاهد ان اللي كل شويه يقف قدام فتنه جديده ده اللي في الاخر بيفتن كل عام مره او مرتين والعام اللي بعديه مره ولا مرتين كمان ومره ولا مرتين كمان أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يتذكرون فيجي بعد عشر سنين قلبه متخرم من كتر الفتن هداية إيه بقى؟ الجرأة على الفتن إيه كمان ونختم؟ اتباع الهوى اتباع الهوى ظلم كل ده ظلم قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أربط أول الآية بآخر الآية إيه الظلم هنا؟ اتباع الهوى زي في الآية اللي قبلها، إيه الظلم؟ الجرأة على الفتن، الآية اللي قبلها، إيه الظلم؟ التراجع، الآية اللي قبلها، إيه الظلم؟ العلو والمكابرة. اتباع الهوى. إنه يكون الإنسان بينقاد، نعم، ولكن لمن؟ لمزاجه وهواه. لرغباته. إيه اللي بيشبعك؟ 
كنا لسه بنتكلم عن ايه؟ في القلب فاقه تمام؟ ان في القلب فاقه فقر لا يغني هذا القلب ولا يشبع هذا القلب الا الاقبال على الله. في بقى واحد بيشبع قلبه بايه؟ بالهوى بالمخالفات بالمعاصي ولو كان خلافا لشرع الله ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله افرايت من اتخذ الهه هواه الاله عباره عن ايه؟ معبود مطاع صح؟ يقول لي افعل افعل يقول لي لا تفعل لا افعل هو بقى بيعبد مين؟ الهه هواه اله هواه هواه يقول له افعل يفعل هواه يقول له لا تفعل لا تفعل عشان خاطر كده يجي حد يكلمني بالمناسبه برضه يقول لي وده حد لسه قريب بيقول لي والدي عمل فيا واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وانا عايز اقطعه اقطعه ينفع يقطع لا يجوز حرام يقول لي بس هو عمل فيا كده اقول له هو ايه ابوك يقول لي لو كان اب بجد ما كانش عمل كده اقول له لو ربي حاسبه على اللي هو غلط فيه انما اللي انت غلطت فيه ربنا برضه هيحاسبك عليه فما ينفعش ايوه بس ما كانش ينفع والدي ايوه ربنا اللي هيحاسبه مش انت انت مش هتبني ذنبك على ذنبه الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت تعمل فيا حاجة حرام أو ما أنا راضد عليك الحرام بحرام؟ طب ما أنا بقى برضه عملت إيه؟ عملت حرام ما أنا كده بقيت زيك. إنما الولد عايز يعمل إيه؟ عايز يرد الألم لمين؟ لأبوه. دين اللي بيقول كده ولا هوى؟ هوى تصور للنفس تقول لي انت مش حاسس بحرقتي اقول له انا عارف وانا مقر ان انا مش حاسس بحرقتك لان ما حدش بيحس بالمصيبه الا صاحبها بس الدين بيقول لك ما ينفعش ان انت تعامل والدك بالمماثله لازم تجله لازم تحترمه ده اللي بيقرا في كتب الاداب والله عايزين نفسي نخش بعد السلسله دي نتكلم عن الاداب كنا لسه بنتكلم على الاداب ومن الادب الاداب الاسلاميه بقى ان الانسان لا يتقدم على والده اذا كان يمشي معه الا لحاجه يعني وانت ماشي كده اهو لو عندك مثلا ولدين ثلاثه يمشوا فين؟ متاخرين عنك خطوه او بالكثير جنبك تمام؟ طيب امتى يتقدم لحاجه يفتح لك باب يروح يفتح معرفش ايه النهارده مين اللي بيشتغل عند الولد ابوه ومين اللي بيخدم البنت مامتها ما احنا النهارده الشرع معكوس بقت الاباء والامهات اه والله او فعلا كارثه بقت البنت من دول تتجوز همها يخلص لا واحنا اديناها الراجل لما كنا اديناها الراجل كان زمانها ما خلص انما احنا اديناها لمين مش عارف بقى لسوسن ولا لمين مش عارف والله تمام وبعدين تخلف وبعد ما تخلف تمام تحمل تيجي فين وهي حامل بيت مامتها 
طب والشملول يقعد فين؟ يجي كمان طب والبيت فيه بنات؟ لا ما في ما فيش لا ما فيش انا عارف ان في بيوت قائمه على الكرم وان ممكن واحده تقول والله لازم اقف جنبك و و و انا فاهم بس ساعتها بقى بيبان بالمناسبه يعني جوز البنت الراجل الجدع اللي واقف اللي هو قرر ان هو يشيل البيت ده كله لان هم بيكرموا مراته ما هي مراته دي مراته دلوقتي قبل ما تكون بنتهم مش بنتهم قبل ما تكون مراته لان شرعا حقه عليها اعظم من حقه حقهم عليها فهي دلوقتي الترتيب ان هي مراته وبعد كده بنته فالواجب ده مع مين معاه هو معاه هو فيكرمهم القيم الاسلاميه في حماده اه والله العظيم مشكله مين النهارده هو بيتجوز بنته يقول لها يا بنتي وهو بيسلم كده لا بصي انا مديكي واحد صاحب دين وصاحب خلق ما يجيش يوم يقول لي انا زعلان على باب البيت كده ما يجيش يقول لي انا غضبان ما يجيش يقول لي ما بتسمعش الكلام انا ربيت قصرت معاكي في حاجه ادخلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو كنت اميرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ده جنتك ونارك مين بيربي بنته كده وعلى الجانب الاخر بالمناسبه يربي ابنه ايه انه يبقى حنين انه يبقى جدع انه يبقى راجل موفير الجنه بصراحه اعوذ بالله يعني انا كل ما اتخيل ان انا بنتي دي لو ربنا سبحانه وتعالى كتب لي وكتب لها الحياه والزواج ان جوزها دلوقتي غالبا عايش وبيتربى في بيتهم تمام ابقى عايز اعرف هو مين عشان خاطر اروح اقول لابوه ابوس ايدك ربيه صح لان ساعات بيبقى زوج بيجي يطلع عقده تمام وشخصيته المهزوزه على بنات الناس ويظلمها وتبقى هي في الاخر لا حول لها ولا قوه ربنا يصلح الحال الشاهد اتباع الهوى ان الذي انقاد لهواه والمزاج الشخصي والراحته النفسيه وترك دين الله عز وجل وكان هو ده دينه هذا لا يهدي الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم انت مفترض اصلا اي موقف يعرض لك في حياتك تعمل ايه تروح تسال هو ده حكمه ايه في الدين لما كنتش عارف حكمه عارف حكمه خلاص امضي لو كان يجوز لو كان لا يجوز تراجع لو كان لا يجوز تراجع غير كده ما ينفعش تتحرك غير كده ما ينفعش تتحرك طالما شاكك يعني هو حلال ولا حرام ولكن لا شك ان الاصل في الامور الاباحه فلا يكون الانسان متكلفا اتباع الهوى كده كم حاجه في الظلم بس اراده العلو المكابره تراجع الجرأة على الفتن اتباع الهوى هقول حاجة كمان واختم معلش عشان نبقى خلصنا النقطة بتاعت الظلم دي خالص ترك العمل بالعلم ترك العمل بالعلم انك تبقى عارف وما تعملش 
قال الله جل في علاه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الحمار تمام شايل فوقيه ايه كتب هو بقى منتفع بالكتب دي ايه ولا حاجة الذين حملوا التوراة أي نزلت عليهم التوراة وتعلموا التوراة ثم لم يحملوها حق الحمل أي لم يعملوا بما فيها زي بالظبط ده من اللي بيضرب المثال ده الله جل في علاه بيقول زي حمار شايل فوقيه شنط جواها كتب ايه قيمة اللي هو تعلمه او اللي هو شايله بالنسبة لهذا لهذه الدابة ولا حاجة كمثل الحمار يحمل اسفاره بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني هنا الظالمين اللي هو ما ايه الذين يحملون العلم ولا يعملون به ظلم ظلم لنفسك ان انت تبقى معاك الخريطه اللي بتوصلك وما تمشيش عليها تبقى عارف وما تعملش هذه او هذا امر مانع من الهدايه كده احنا قلنا كم حاجه خمس حاجات في الظلم بس يبقى الظلم ممكن يبقى إرادة العلو والمكابرة ممكن يبقى تراجع ممكن يبقى جرأة على الفتن ممكن تبقى اتباع للهوى ممكن يبقى ترك العمل بالعلم ده كله اسمه ظلم واللي قبل الظلم قلنا ان هو ايه؟ التردد دول حاجتين من موانع الهداية ما تنفخش بقى في قربة مخرومة عايز تكون مهتدي امشي في طريق الهداية من هنا ولكن سيب الطريق التاني بقى بالكامل لان الطريق ده هيخليك ما تعرفش تمشي في ده مش هتعرف تكمل فيه مش هتعرف تلتزم بيه ابتداء لا تتردد في طاعه الله عز وجل او في ترك المعصيه اثنين اياك ان تظلم نفسك فان فعلت فتب من فورك والله عز وجل يقبل التوبه ولكن لا تقر ظلم في حياتك ابدا لان الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك